0: AirZen Radio.
1: La semaine AirZen. Louise Perrin.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine AirZen. On va jeter un coup d'œil sur les sujets qui passeront dans la semaine à l'antenne. Des aperçus inédits avant de pouvoir les écouter en intégralité. On discute de tout ça avec nos invités habituels, les pigistes, journalistes et animateurs de l'antenne. Aujourd'hui au programme... Doris Pradal nous parlera d'une start-up tournée vers le digital nomade. Jérôme Pazano nous dévoilera plusieurs sujets, dont le métier de crieur public. Eva Copp nous fera prendre conscience de l'importance de parler sainement à ses enfants de sexualité. Guillaume Karl nous donnera les bienfaits du cèdre. Jennifer Biabatantou parlera d'un Amazon made in France qui se nomme Europazone. Jean-Christophe Garus nous dévoilera ses coups de cœur de la semaine. Et on finira en musique avec les trouvailles de Miguel. Merci à tous de nous écouter et très bonne émission.
1: La semaine RZN, Louise Perrin.
0: On est de retour dans l'émission avec Doris Pradal, reporter sur les sujets qui concernent les entrepreneurs. Bonjour Doris. Bonjour Louise. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ensemble Remoters. Quelle est l'histoire de cette start-up
2: ah bah C'est une start-up complètement dans l'air du temps, en fait, qui est une digitale start-up nomade. Euh, son fondateur, Damien Corchia, est parti d'un constat tout simple. Euh, Lorsqu'on est en télétravail, on n'a pas forcément envie de travailler chez soi. Alors, pourquoi pas aller travailler au bout du monde euh, avec l'accord de son, de son entreprise, bien sûr, parce qu'il y a des règles hein, qui encadrent le, le télétravail. On ne peut pas non plus euh, aller aller travailler, on va dire, sur une autre planète sans en informer euh, son employeur. Donc, il est parti de ce constat et il s'est dit, oui, mais travailler, télétravailler donc euh, à l'étranger, par exemple, euh, comment faire pour trouver un logement Alors, Difficile de passer par Airbnb, hein, vous imaginez bien qu'avec un... Euh, un loyer, euh, on va dire mensuel, qui avoisinerait les, les, les 2000 ou 3000 euros, voire plus, ce ne serait pas possible de télétravailler. Donc, il est parti euh, sur l'idée euh, d'aider les gens, les télétravailleurs, à trouver euh, des logements euh, sur le long terme, en fait.
0: Comment pourriez-vous définir le terme que l'on apprend dans votre sujet de « digital nomade
2: alors Digital Nomad, c'est bah, quelqu'un comme, bah, comme chez nous, peut-être chez Erzène, euh, où on produit euh, nos éléments, euh, qu'il s'agisse hein, d'éléments, j'allais dire sonores comme c'est le cas pour nous, euh, ou d'éléments euh, plus techniques, par exemple, j'imagine si on travaille dans, dans l'aéronautique ou autre, euh, on travaille donc euh, bah, une fois à Paris, une fois à Lyon, une autre fois à Londres, une autre fois à Bruxelles, il euh, n'y a, a plus de frontières en fait il n'y a plus de bureau fixe, c'est ça C'est ça, il n'y a plus de bureau, il n'y a pas de frontières non plus. On peut très bien, là maintenant on se parle, mais vous, vous pourriez très bien être à Londres et moi euh, euh, à Lisbonne par exemple. Ça, ça ne changerait rien, on ferait le travail de la même façon.
0: Et comment le fondateur a-t-il eu l'idée de ce concept Lui-même a-t-il été concerné par ces problématiques de, de logement
2: Alors il a été concerné par ça parce qu'en en fait il voulait à la fois télétravailler, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire découvrir des pays en, du pays en même temps. Donc, euh, il a eu beaucoup de mal à trouver un, un logement, hein, comme, comme, on, comme on en parlait il y a un instant. Sur Airbnb, vous savez, vous payez à la nuitée, donc si vous ajoutez euh, 20 ou 30 nuitées euh, pour constituer un mois de travail, eh ben très vite, ça va être impossible de, de de payer un loyer de cette somme. Donc euh, il est il s'est dit il faut trouver une solution pour euh, pour que des des loueurs, euh, acceptent de louer euh, sur du long terme. Euh, donc arriver à les convaincre, leur dire que bah écoutez votre logement n'est pas forcément occupé 365 jours par an, mais en revanche si vous arrivez à proposer euh, à la location votre logement sur trois ou six mois, au moins bah, vous serez certain déjà d'avoir un loyer et puis euh, au final vous allez vous y retrouver vous financièrement. Donc euh, il arrive a réussi à trouver des correspondants un peu partout dans le monde, qui connaissent bien telle ou telle région du monde. Hein, prenons par exemple le Portugal, qui connaissent bien Lisbonne, qui est une ville très dynamique, euh, avec beaucoup beaucoup de, de logements. Et il, euh, il a réussi à trouver donc des, des loueurs et des adresses qui acceptent de louer sur de, du long terme, trois mois, six mois, voire un an, à des télétravailleurs.
0: Quelle est la cible clientèle de Remoters
2: ah ben C'est un peu tout le monde, Louise, parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'on est 20 ans, qu'on en est 60, <rire> et ben on peut être amené à télétravailler. Donc, euh, c'est tous les gens qui veulent aller travailler euh, en dehors de la France euh, et qui peuvent télétravailler. Alors bon, évidemment, si vous êtes euh, allez prendre un exemple, si vous travaillez dans la restauration, ça va être plus compliqué. Mais bon, si vous travaillez, vous êtes consultant par exemple, si vous êtes dans le design, si vous êtes pas vous travaillez pour un journal ou euh, ou autre hein, ou dans la banque ou autre secteur d'activité qui permettent de, de travailler à distance, eh bien on peut se permettre de passer par Remoters et puis de leur demander de nous conseiller, de nous aider à trouver un logement.
0: Quels sont les projets à venir de la start-up Yep. Eh bien, développer, développer vraiment le
2: plus possible. Euh, là, actuellement, euh, vous allez l'entendre dans l'interview, Damien est au Mexique en ce moment. Il s'est installé dans un, un petit village de, de surfeurs. Euh, il travaille depuis là-bas. Alors, il nous raconte son, son quotidien dans, dans ce que vous allez entendre sur Erzène. Par contre, c'est pas très facile pour lui, parce qu'avec le décalage horaire, il est obligé de se lever très tôt et il termine en gros sa journée euh, vers 13h, heure, heure locale, heure de Paris. Euh, donc, il doit s'adapter. mais l'idée Vraiment, c'est de, de développer au maximum euh, dans, dans les pays avec les mêmes fuseaux horaires pour permettre à un maximum de gens bah, de pouvoir partir travailler euh, à l'international.
0: Merci Doris. On peut retrouver vos portraits d'entrepreneurs sur nos plateformes digitales. A tout de suite pour un nouvel inédit.
1: La semaine RZN. Louise Perrin.
0: La semaine RZN Radio avec Jérôme Pazano, journaliste à la rédaction. Comme vous le savez, vous pouvez nous écouter en DAB, sur la Côte d'Azur, Marseille, Lyon et Paris. Aujourd'hui, justement, nous allons discuter avec vous d'un sujet lyonnais. Bonjour Jérôme. Alors tout d'abord, nous allons parler d'un métier très atypique qui est d'être crieur public. On aimerait en savoir plus.
1: Exactement, c'est un métier euh, personnellement que je ne connaissais pas, euh, ça se passe à Lyon dans le quartier de la Croix-Rousse, j'ai pu m'entretenir avec une, une personne qui est euh, crieuse publique, Valérie Niquet, euh, son travail en fait c'est d'annoncer pour faire simple les bonnes nouvelles, les coups de gueule, les naissances, les mariages, toutes sortes de messages en fait, même des poèmes euh, comme ça sur la place publique au milieu de tout le monde, alors euh, c'est une fonction que, qui était vraiment mise en avant il y a des années en arrière, je parle d'un temps alors, on va dire euh, à l'époque, c'était sous le Moyen Âge, par exemple, euh, où c'était hyper répandu, puisque la lecture n'était pas forcément développée à cette époque-là. Et ben, la tradition perdure visiblement en France, hein, puisqu'on trouve aussi des créateurs publics à Grenoble, Albi, Toulouse, Carcassonne, auvers sur oise Et là, ben, vous aurez en l'occurrence l'image de, de ce que c'est, du coup, à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse.
0: Et quelle est la journée type de Valérie Niquet
1: Eh ben, il y a de la journée type. Euh, alors, c'est jamais la même journée, en fait. Euh, c'est ça qui est passionnant dans son travail quand on, elle nous en parle, c'est-à-dire que elle va avoir le, le fait de relever ses boîtes aux lettres, comme elle l'appelle. Elle, elle en a neuf dans le quartier de la Croix-Rousse qu'elle met en place dans différents lieux, notamment dans des lieux publics, euh, style les bars ou encore les associations. Et puis, ben, une fois qu'elle a récolté tous ces messages, et ben, elle prépare sa criée, en fait. Donc, elle se balade dans les rues euh, avec sa petite voiture, euh, accompagnée de quelqu'un. Et puis, il y a quelqu'un sur la place publique qui commence à faire un peu l'animation avec de la musique, etc. Et elle, elle arrive, elle, elle prend le pupitre et puis elle commence à faire sa, sa lecture. Et puis elle échange aussi comme ça avec les gens, elle se balade aussi dans la foule, elle fait aussi des, des criés, il y a différents types de criés, elle vous expliquera mieux comment en fait ce que fait, soit les criers sur le criés de, au devant de la foule ou vraiment à l'oreille des personnes comme elle le dit et vous en saurez un peu plus en écoutant le sujet.
0: On passe à un second sujet avec vous qu'on pourra entendre dans la semaine à l'antenne, l'art à Lyon avec l'artiste graffeur BAM ou encore BAM, quel est le style d'art qu'il pratique depuis 15 ans
1: alors Bam il est euh, graphiste, il est graffeur plus exactement, il est artiste graffeur. Euh, C'est-à-dire qu'il fait des, des graffitis. Vous en parlera là aussi mieux que moi, mais des dessins en fait sur les murs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre justement le graphe et le graffiti. Le graffiti c'est le, le on va dire la signature de l'artiste, c'est des, des, des mots, en fait, qu'on trouve sur les murs. Et lui, il fait vraiment des dessins, des sortes de fresques qu'on qu trouve comme ça pour embellir un petit peu la ville, euh, avec euh, des thématiques vraiment spécifiques. Euh, c'est le cas pour lui, notamment les thématiques de Disney. Il est un grand enfant. C'est ce qu'il nous explique.
0: En 2019, il a souhaité transmettre un message à travers son art. Lequel?
1: Ben justement euh, quand je parlais de, de fresques et notamment de Disney c'est à dire qu'il s'est lancé le défi en fait lui de, de réenchanter les hôpitaux pédiatriques euh, partout en France euh, il a commencé notamment par Valenciennes par Compiègne ou encore Calais et il fait des fresques murales en fait dans les hôpitaux euh, pour enfants pour justement aider les enfants à mieux vivre leur séjour à l'hôpital voilà donc euh, c'est un beau message
0: on termine avec un dernier sujet. Cette fois, vous nous emmenez dans l'univers des brocantes et antiquaires. Tout d'abord, où se trouve ce lieu que vous avez beaucoup apprécié
1: Ah oui, alors ça, c'est vraiment un lieu, d'un coup de cœur, en fait, que j'ai eu du côté de Paris. Euh, ça se passe aux 11 rues d'Orient dans le 12e. C'est à quelques mètres à peine de, de la place de la Nation. Et, euh, et c'est un, un lieu, en fait, qui s'appelle un jour Une Villiris.
0: Et quel est le concept de cette boutique
1: ah bah C'est alors euh, une brocante, euh, vraiment une, une petite brocante, c'est dans un atelier euh, de peintre euh, que justement on retrouve en fait tous les objets, alors une multitude d'objets en fait là-dedans euh, et, euh, et on retrouve de tout, c'est une véritable brocante, mais brocante euh, du quotidien en fait, comme l'appelle la, la personne.
0: Et justement dans votre sujet, Alexandra, euh, celle qui a fondé cette boutique, nous dit qu'elle fait de la brocante du quotidien, mais ça veut dire quoi En quoi c'est différent des, des autres brocantes qu'on peut trouver
1: et eh ben ça s'adresse en fait aux, aux Parisiens. Donc aux Parisiens, on, on imagine très bien en fait, et, et franciliens aussi, on imagine très bien les difficultés qu'on a en, en ile de france en termes de, de superficie. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits appartements, des petits lieux. Donc du coup, on va on va pas prendre en fait, elle va pas prendre de la grande brocante, Alexandra, style des grosses armoires, etc. Qui prennent de la place. Non, elle va faire plus des objets de décoration, de design, des choses du quotidien. Ça peut être par exemple, je ben, je sais pas, ça va être une lampe, par exemple qu'on va avoir dans un endroit. Ça va être un, un panneau de signalisation dans un autre. Ça va être peut-être une pendule aussi qui va pouvoir nous, nous aider ou un téléphone à l'ancienne, pourquoi pas. En fait, tout ce qui peut être encore utile aujourd'hui, en même temps design et qui va servir de déco, c'est ça pour elle justement faire de, de la brocante du quotidien.
0: Et en termes de prix, euh, on est sur quelle gamme
1: ah bah alors là c'est hyper accessible alors il y a de tout hein. euh, on peut partir d'un prix avec un pin à 3 euros jusqu'à quelque chose de, de 500, 500 euros donc il y en a vraiment pour toutes les bourses l'avantage avec justement Alexandra c'est que elle essaie de trouver le bon objet pour la bonne personne donc en général quand il y a un coup de cœur ou une histoire elle vous racontera d'ailleurs parce qu'il y, y, a, y a de belles histoires dans, justement derrière tout ça mais euh, bah, ça peut aussi faire baisser le prix parce que des fois elle a, elle a un coup de cœur pour une personne et bon, forcément le prix indiqué et pas forcément le, le prix de vente final. Enfin, parce qu'elle va faire une ristourne, parce qu'elle aime bien la personne et le relationnel un Il faut savoir que justement dans son établissement, c'est pas qu'une brocante, c'est pas qu'un lieu de brocante, c'est un lieu où on vient échanger, discuter, prendre un verre, pourquoi pas. Euh, voilà, il y a un petit peu tout. Prendre un café ou tout simplement dire bonjour à Alexandra en passant.
0: Merci beaucoup Jérôme Pazano pour tous vos aperçus. On peut retrouver vos sujets dans l'application mobile et le site internet. A tout de suite pour des nouveaux clins d'œil.